0: Ok, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel y les doy la bienvenida a este lugar, a este espacio, que es donde nos sentamos un ratico como a filosofar, a pensar, a analizar algunos aspectos de la vida como para tratar de entenderlos. Bueno, lo primero que quiero decirles es, eh, bueno, no sé, las poquitas personas que me siguen y han estado siguiendo los artículos, que, los episodios del podcast que he estado sacando eh, se habrán dado cuenta pues que hace rato no sacaba porque la verdad pues como que he estado como analizando como un cambio de estrategia porque, a ver, les cuento un poquito. Yo lo que he estado haciendo, lo que he venido haciendo es escribiendo un artículo pues eh, sobre algún tema que me parece interesante, que quiero compartir. Luego lo que he venido haciendo es grabar un video para, como diciendo básicamente lo mismo. Luego de ese video saco el audio y pues el audio es el que publico en el podcast. Pero la verdad, la verdad, el, el asunto del video me ha, me ha estado quitando mucho tiempo. Y pues este no no, no es mi proyecto. <risa> o sea, no, no, no me da, no me da con los otros proyectos que tengo marchando ahorita y con el, mi trabajo. Entonces estaba pensando simplemente eliminar la parte del video, tratando de no perder el, de seguir con el blog en la parte de la escritura. Y como quité el video, entonces tampoco tenía el audio pero la verdad también me pude pensar y el, asunto, el podcast como tal, me gusta el concepto, me gusta la idea, entonces quisiera no perderlo, entonces lo que voy a intentar hacer ahora es un, voy a hacer algo en un, un formato un poquito más sencillo, simplemente en cada, con cada artículo voy a hacer un, un capítulo eh, leyendo el artículo. Entonces, esa es como la diferencia. La verdad, el artículo pasado, eh, que, bueno, el artículo que seguía o que sigue, que es el presente, pues este artículo, el, en fin, este artículo, el texto ya salió hace como dos o tres semanas. Entonces, realmente no pensaba hacerlo, pero como, como voy a ensayar esta nueva estrategia, entonces voy a. a a hacerlo un poco tardío entonces este viene siendo el podcast número a ver que yo la verdad de memoria poco me sé tengo que ver por acá este viene siendo que como el vaina no, no lo tiene ni siquiera numerado <risa> bueno en fin en... el que sea, el, veníamos hablando de, de, hace rato pues veníamos hablando del de tema de las consecuencias de nuestro pasado, que es como que hemos venido explorando diferentes temas y relaciones, diferentes temas eh, de nuestra personalidad cultura y naturaleza que nacen en el pasado, nacen como un digamos como una mecanismo evolutivo para adaptarnos a las circunstancias en las que vivíamos en el pasado, cuando vivíamos en un pasado mucho más salvaje, mucho más silvestre, muy diferente al que vivimos hoy en día y que en el presente pues nos plantean retos, dificultades o problemas. Y el último en el que veníamos, el último que veníamos tratando es el tema del miedo hicimos un artículo sobre las dinámicas del miedo donde tocamos precisamente ese tema, como ese choque del pasado al presente, y luego hemos venido en unos en, luego hicimos unos dos artículos sobre cómo vencer el miedo. La verdad, este tema como es tan profundo, todavía nos queda como otros es, otros tres, este y otros dos, creo más o menos, de pronto hasta el cuarto, en fin, el asunto es que hoy vamos a tocar un tema, pues vamos a seguir trabajando sobre cómo vencer el miedo, y el artículo del día de hoy se llama ¿Cómo vencer el miedo? Tres técnicas efectivas para derrotarlo, entonces vamos a empezar, y bueno, igual supongo que la verdad, esta es la primera vez y estoy haciéndolo un poco improvisado, entonces en, a medida que vaya leyendo, si se me ocurre ahí meter la cucharada, lo iré haciendo. Entonces, vamos a hablar sobre, cómo, sobre tres técnicas efectivas para derrotar el miedo. Bueno, uno de los miedos que más perjudican nuestras vidas es el miedo al fracaso. Le, teme, le tenemos miedo a las críticas de los demás, a la desaprobación, a las miradas acusantes, a las burlas, a la humillación, y con mucha frecuencia este temor hace que abandonemos nuestros sueños y proyectos mucho antes de siquiera intentarlos. Sabemos que vencer el miedo es una tarea realizable, pero no es sencilla Sabemos que debemos entender sus dinámicas, identificar cuándo, debemos, identificar cuándo debemos enfrentarlo Y trabajar en cultivar la fuerza necesaria para poder hacerle frente cuando deseamos hacerlo pero en este artículo vamos a detenernos y nos vamos a enfocar en el miedo al fracaso como tal Porque todos somos vulnerables a él y sus consecuencias pueden ser desastrosas para nuestra vida El miedo al fracaso puede atacar cuando estamos en un cambio de etapa Cuando queremos cambiar algo en nuestra vida o simplemente queremos hacer algo nuevo o diferente Tal vez cuando estamos iniciando nuestra vida profesional o estamos cambiando de trabajo de pronto cuando queremos mudarnos a una ciudad nueva, quizás cuando queremos empezar un nuevo proyecto, hacer una inversión, montar una empresa o volvernos independientes. O incluso cuando simplemente queremos iniciar un nuevo hobby. El problema es que si no encontramos una forma efectiva de rotarlo, nos arriesgamos a quedarnos estancados y a vernos forzados a conformarnos con una vida que no nos satisface. Por eso, en este artículo vamos a explorar tres ideas que pueden ayudarnos a desarmar el miedo al fracaso y a darnos, y darnos la energía necesaria para, enfrentar el, para enfrentarlo y vencerlo. La primera idea, la primera estrategia es, redefine lo que significa ganar. Cuando queremos hacer un cambio en nuestras vidas e iniciar una nueva etapa o proyecto, todos buscamos siempre tener éxito, pero... ¿Realmente qué significa tener éxito? La sociedad suele definir el éxito como tener dinero, ser famoso, conducir un coche costoso, vivir en un apartamento grande y vivir en un lugar bonito de la ciudad. También ir a restaurantes, tener un puesto importante en el trabajo, viajar alrededor del mundo. Si tienes hijos, entonces que ellos asustan a un colegio reconocido, que hagan una carrera profesional prestigiosa, etcétera. Hay un montón de, digamos, de... de, de de ideas preconcebidas que la sociedad tiene sobre lo que es tener éxito. Pero por otro lado, tal vez vos también sintás que para ser exitoso también es necesario sentir que tu vida tiene un propósito, que tu actuar te llene de orgullo, tener un impacto positivo en el planeta y dejar un legado para la humanidad, de pronto tener un sentido de vida, de pronto tener perdón, de pronto tener un estilo de vida tranquilo y no tener preocupaciones. De pronto formar una familia, criar unos hijos honrados, trabajadores y respetuosos o, si, o estar siempre estudiando, aprendiendo cosas nuevas, investigando los secretos del mundo que nos rodea. También es posible que vos definas el, el que para vos sea necesario todas algunas de estas cosas para sentir que tenés éxito pero el problema es que si para ti tener éxito es cumplir con todo lo que acabamos de mencionar o sea cumplir con todas las expectativas que se te ocurran y además satisfacer las expectativas que la sociedad te impone y decís que el no lograrlo es fracasar entonces el temor al fracaso te puede invadir y paralizar fácilmente porque la expectativa es irreal, no solo porque es demasiado lo que se espera de ti, sino porque incluso algunas expectativas son incompatibles entre sí. Es una expectativa tan alta y real que te puede persuadir de intentarlo y hacer que te quedes en lo que ya conoces, en tu zona de confort donde nada malo sucede, pero tampoco nada bueno. Pero el éxito no tiene por qué significar todo esto y no tienes la obligación de complacer las expectativas de todo el mundo. Tú tienes la capacidad y la responsabilidad de definir en cada momento de tu vida lo que para ti significa tener éxito. Es importante que seas consciente de tu realidad, que entendas en qué etapa de tu vida te encuentras y que sepas cuáles son tus prioridades, tus motivaciones y definas tus parámetros de éxito según tu contexto es importante que limites lo que para ti significa tener éxito o que por lo menos definas prioridades en tus aspiraciones para que así la ambición se sienta realizable para que sepas cuál es el siguiente paso y puedas conjurar la fuerza necesaria para darlo debes encontrar esta definición de manera personal y esta se debe acomodar a ti porque tal vez para un deportista el éxito sea alcanzar la excelencia en su deporte porque para un naturalista puede que el éxito sea vivir una vida austera, tranquila y de bajo impacto ambiental. Porque quizá un empresario defina el éxito como lograr impactar a la sociedad positivamente. Porque probablemente el éxito para un joven debería ser aprender cómo funciona la vida y la sociedad. Porque para un abuelo el éxito puede ser tan simple como compartir tiempo con su nieto. Porque para una madre soltera puede que el éxito sea criar y educar a sus hijos. Porque para vos el éxito debe significar el dar el siguiente paso que te haga sentir que tu vida vale la pena. La siguiente idea que te puede ayudar a lidiar con el miedo al fracaso, a superarlo, es «Deja de preocuparte por la opinión de los demás». Si nos ponemos a investigar y preguntamos por qué la gente no hace lo que quiere hacer, por qué no inician el proyecto que quieren iniciar, por qué no estudian lo que quieren estudiar, por qué no eligen el camino que quieren elegir, la respuesta por lo general hace referencia al miedo al fracaso. Pueden decir que no quieren perder dinero, que no quieren arriesgar la estabilidad de su hogar, que temen que el negocio no funcione, etc. Pero si indagamos más y buscamos a mayor profundidad, lo que casi siempre está por debajo es el miedo al, el miedo a lo que otras personas van a pensar de ellos si llegan a fallar. Les preocupa que si fallan su familia, amigos o el público en general les digan que nunca debieron intentarlo, que fallaron porque no les hicieron caso, que era obvio que no iba a funcionar, que debieron haberse quedado en su anterior carrera o que se sienten desilusionados y decepcionados. Este miedo es muy común y muchos lo, lo tenemos, sin embargo es perjudicial y para desarmarlo hay dos ideas que debemos entender e interiorizar. La primera idea que nos puede ayudar a, a dejar de preocuparnos por la opinión de los demás es «nadie te conoce de verdad». No tiene lógica que pongas las opiniones de los demás por encima de las tuyas porque la realidad es que nadie te conoce de verdad, ni siquiera tu mejor amigo, ni tu mamá, ni tu pareja, ni tu hijo, ni nadie. Nadie conoce toda tu vida, ni sabe lo que piensas y sientes todo el tiempo como para saber realmente cuál es la decisión que más te conviene o la que más sentido tiene para tu vida. Solo vos tenés el 100% del contexto de tu vida Y es por eso que no debes valorar las opiniones de los demás por encima de la tuya Está muy bien escuchar las opiniones de los demás Pero debes tener claro y recordar siempre Que estas están basadas en un contexto incompleto de tu vida Entonces lo que debes hacer es escucharlas, entenderlas, analizarlas Y decidir si debes interiorizarlas o no lo importante es que entiendas que la última palabra la debes tener vos, que debes defender y respetar tu perspectiva, y pues al, porque al fin y al cabo vas a ser vos el que deberá enfrentar las consecuencias de tus decisiones. La segunda idea que nos puede ayudar a vencer ese, ese miedo y a dejar de preocuparnos por las opiniones de los demás es preguntarnos, ¿en ¿enfrente de quién tengo miedo a fracasar. Si el miedo al fracaso te logra bloquear y evita que, persiga tus que persigas tus objetivos o tus sueños, la verdadera pregunta que deberías estar haciendo es enfrente de quién tengo miedo a fracasar. <coughs> ¿Quién es esa persona cuya desaprobación o crítica me destruiría? Quizás sea tu mamá, tu papá, tu pareja, tu hermano, tu amigo, tu profesor o tu mentor normalmente es alguien cercano, alguien cuya opinión valoras mucho, alguien a quien admiras. Muy comúnmente la gente siente algo como <ríe> yo soy capaz de lidiar y soportar el rechazo y la crítica del público en general, pero si esta persona no me apoya no sería capaz de soportarlo, entonces pues mejor ni intentarlo. Si este es tu caso, lo mejor que puedes hacer es ir directamente donde esa persona, sentarte con él o con ella y decirle algo más o menos como esto. Mira, yo quiero iniciar este proyecto. Es importante para mí y no quiero morirme sin siquiera haberle dado un buen intento. Pero el único motivo por el que no lo he hecho es porque no quiero decepcionarte. Es un camino largo y difícil, pero quiero recorrerlo y llegar hasta el final. Necesito asegurarme que cuando tropiece en una etapa del camino, tu reacción no me destruya. Y pues, si contás con algo de suerte, esa persona va a dejar de ser el motivo por el cual no lo intentas y pasará a ser alguien que te apoye, te impulse y te ayude a levantarte cuando te tropieces. La tercera idea... Bueno, la, el tercer concepto que nos puede ayudar ya a vencer el miedo al fracaso ¿cierto? Ya no estamos hablando de dejar de, de, de preocuparnos por las opiniones de los demás Sino volviendo a las estrategias para vencer el miedo al fracaso Es entiende bien tus opciones El miedo al fracaso es también querer tomar la decisión correcta es no querer hacer algo que te perjudique o que perjudique a los demás. Con frecuencia nos abruma el no saber cuál es la mejor forma de proceder, tanto que a veces nos hacemos los locos y dejamos que el problema para más adelante, evitamos tomar una decisión y dejamos que el tiempo pase y pase, o dejamos que la vida y sus azares terminen decidiendo por nosotros. Pero como dijo el expresidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, oh, Roosevelt, La verdad, no sé cómo se pronuncia, pero como dijo ese presidente, dijo algo parecido a esto. Dijo, cuando debes tomar una decisión, lo mejor que puedes hacer es tomar la decisión correcta. Lo segundo mejor es tomar la decisión incorrecta, pero lo peor que puedes hacer es nada. Claramente, el escenario ideal que todos deseamos y buscamos es tomar la decisión es tomar las decisiones correctas pero equivocarse no es el fin del mundo de hecho es muy positivo incluso en algunos escenarios puede llegar a ser más positivo que acertar porque si tomas la decisión y resulta que no era la correcta primero aprendes que por ahí no era y puedes corregir y segundo aplacas tu ego y tercero te volves más resistente lo importante es entender que siempre siempre la peor elección es no tomar ninguna decisión porque renuncias al control de la situación, pierdes la sensación de control sobre tu vida y te conviertes en una hoja flotando en el agua yendo para donde la corriente te lleve, porque te conviertes en alguien no confiable, pierdes la, con pierdes la confianza de la sociedad y la tuya, porque el mundo esperaba algo de ti y no se lo diste, porque vas a quedar condenado a cargar por siempre con el peso de no saber qué habría pasado si hubieses hecho esto o aquello». Por eso, cuando llegue el momento donde debas tomar una decisión, está bien Dedícale un tiempo prudente y coherente a analizar la situación y sus posibles desenlaces Pero luego toma tu decisión y actúa No te quedes pensando, meditando, analizando, comparando Y volviendo a pensar y a meditar y así indefinidamente Sé la persona que toma las decisiones de tu vida Sé la persona que la dirige la conclusión es la siguiente si quieres que el miedo al fracaso no te paralice, te haga desperdiciar tu potencial y botar a la basura tus sueños, entonces debes hacer una introspección para decidir tus objetivos, prioridades y para definir claramente lo que para ti significa ganar debes pasar por un filtro de las opiniones de los demás, aceptando las constructivas y desechando las inaportantes y confiar en tu criterio debes intentar obtener el apoyo de las personas que más influencia tienen en tu vida y debes entender que lo más importante para avanzar con tu vida y con tus proyectos es tomar decisiones y actuar si resultan ser las decisiones correctas, bien pero si no son las correctas, pues bien también porque aprendes, corriges y vuelves a intentar si sigues estos principios vas a lograr desarrollar una perspectiva que te va a permitir per seguir tus sueños Perseguir tus objetivos y buscar la vida que realmente querés vivir. Bueno, ese era el artículo que les estaba viendo Ese es el artículo de cómo vencer el miedo. Tres estrategias interesantes para vencer el miedo. Espero que les haya gustado. Eh, la verdad, a mí me parecen súper importantes. El miedo es una de las cosas que el miedo es una de las cosas más delicadas como lo vimos en, el, en, alguno, en algún capítulo de los anteriores que hablamos sobre el miedo es súper delicado porque es supremamente contagioso es, suena como algo bueno, entra como algo bueno, como algo positivo, entonces es muy fácil de aceptar porque uno cree que el miedo lo que está haciendo es tratando de protegerlo a uno pero se puede salir de control y puede realmente generar desastres en, en la vida, en la vida de uno. Entonces, por eso es que nosotros, pues, eh, por eso es que eh, eh, hemos dedicado unos artículos aquí ya larguitos a, a, a tratar este tema, cómo vencer el miedo, y nos falta todavía un par. Y bueno, espero les haya gustado. Si están escuchando, están escuchando hasta esta altura, les, les agrade, te agradezco la atención y el tiempo que me has dado. Espero realmente haber podido darte algo de valor. Y bueno, si me dejas algún comentario en algún lado o me mandas un mensaje o cualquier cosa como para yo saber que alguien me está escuchando, te lo agradecería mucho porque la verdad esto es un proyecto como personal, como de pura pasión y pues a veces se siente uno un poquito como que está hablando al aire y así sea un... Un, un comentario o un hey bacano o un gracias por el o un, un te escuché eh, puede, puede ir puede generar un, un, un impacto muy agradable y positivo en mí porque me, me dice que no estoy hablando al aire que si hay alguien que me está escuchando y que pues bueno que es al fin de cuentas eh, mi objetivo entonces bueno no siendo más me despido y bueno, no, que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita mañana, sea la hora la que, según la hora a la que me estén escuchando. Y bueno, eh, un abrazo, chao.